0: Друзья, всем привет! Меня зовут Демин Максим, и вы слушаете пилотный выпуск подкаста Каст. Сегодня я вам расскажу немного о себе, немного о том, что, собственно, будет в подкасте, про свои проекты, про выход подкаста. Далее мы с вами поговорим немного о новостях, которые меня заинтересовали сегодня. И, собственно, поговорим на свободные темы тоже, дам некоторую пищу для размышлений. Ну что ж, поехали! Итак, расскажу немного о себе. Меня зовут Максим, мне 23 года, я живу в Москве и очень увлекаюсь технологиями. У меня есть два проекта на YouTube, два канала «Деминс Лаунж», где я рассказываю про технологии, про гаджеты, про какой-то опыт использования, делаю, стараюсь это в непринужденной манере. И канал «Деминс где, собственно, я выкладываю этот подкаст, если вы слушаете меня оттуда «Привет» ну и где будут появляться другие ролики, больше связанные с жизнью, с какими-то рассмышлениями, но в видеоформате. А здесь в подкасте мы, собственно, с вами будем обсуждать какие-то вопросы, не только связанные с технологиями, но, скажем так, через их призму. Подкаст я постараюсь записывать без особых каких-то склеек и монтажа, мне кажется, так будет живее, разве что какие-то, может, свои затупы я буду вырезать. Если говорить про подкаст, то он будет выходить по средам, я буду записывать его каждую неделю, о чем с вами поговорим сегодня. Сегодня я хочу вам рассказать про, конечно же, MacBook Pro 16 дюймов, которые недавно только что, можно сказать, представили. Расскажу вам про Mac Pro и есть что сказать. Также поговорим немного про рекламу, про рекламу блогеров, ну и в целом. И хотел бы поговорить с вами на тему электронных паспортов, которые э, ведут у нас в следующем году. Что ж, давайте начинать. Итак, макбуки. Сегодня вообще в целом у нас новости в основном про Apple. Ну, что поделать, я пользуюсь техникой Apple, мне это интересно, надеюсь, что вам тоже будет интересно послушать. Apple представила 16-дюймовую прошку и заменила ей 15-дюймовую. Собственно, что нового? Старта в 2400 долларов или у нас 200 тысяч рублей. Максимальная цена 6100 на российском рынке пока недоступна, так как конфигуратор на сайте Apple еще не открыт. Из нововведений. На самом деле обновление получилось достаточно минорным. Да, везде подняли все технические характеристики, но по сути главным нововведением это является клавиатура. Вернулись к механизму ножницы, сделали его, я-то насколько понял, чтобы у него был поменьше шаг, Опять же, нужно будет смотреть, когда появятся в продаже сами ноутбуки. Посмотрим, потестируем. По их пресс-релизу, они называют ее Magic Keyboard, собственно, как обычные клавиатуры, которые идут к iMac, которые можно купить отдельно. У меня есть клавиатура Magic Keyboard, которая в черном цвете она полноразмерная, к ней вопросов каких-то нет. Это отличная клавиатура, ничего никогда не засоряется, не забивается, все отлично с ней работает. Что еще подкрутили? Сделали чуть более яркий дисплей. Разрешение у него 3072 на 1920 пикселей. Яркость 500 нит. Ну и, соответственно, световой охват P3. Но я не думаю, что здесь будет что-то сильно отличаться от предыдущего дисплея в MacBook Pro. 15 либо 13 -ки. Что касаемо процессора, в базе будет i7 шестиядерный девятого поколения, а в версии, которая чуть подороже, будет i9 тоже девятого поколения, но уже 8-ядерный. Что по графике? Значит, поставили туда AMD Radeon Pro 5300 и 5500M. Соответственно, 4 гигабайта памяти GDR GDR6, либо максимум 8 гигабайт. Оперативную память теперь в базе идет 16 гигабайт с возможностью расширения до 64 А если мы говорим про постоянную память, то 512 гигабайт и терабайт в базовых конфигурациях. Однако можно расширить до 8 терабайт. Я думаю, что многим, именно видеографам, наверное, это будет полезно, иметь такой большой внутренний накопитель. Что еще изменить динамики? Теперь там 6 динамиков, которые, по заверению Apple, должны звучать намного лучше. Собственно, также сказали они, вот это очень интересный пункт, что они добавили несколько туда новых микрофонов, которые будут записывать лучше, чем многое профессиональное студийное оборудование, в том числе студийные микрофоны. Это немного странно, потому что Apple говорит, что вы можете писать подкасты на, прямо на MacBook, не используя что-то другое в дороге, например. В целом это удобно, но опять же непонятно, как они сделали в таком тонком маленьком корпусе, а по габаритам он не сильно изменился, как они сделали такую хорошую запись звука. Потому что микрофон, я, например, сейчас записываю этот подкаст на Zoom H5, и микрофон это не такая маленькая штука, чтобы ее можно было разместить. Хороший микрофон. Ну, опять же, посмотрим, когда появятся первые обзоры, будет уже видно, что можно с этим сделать. Ну вот, а самая, на мой взгляд, большая проблема это, собственно, охлаждение. Да, они написали, что охлаждение они улучшили, что оно пропускает через себя намного больше воздуха, что само энергоотведение стало более эффективным, но не изменилась толщина корпуса, по сути, и поэтому будет немного странно, как это все будет взаимодействовать, потому что на предыдущих MacBook'ах они грелись, и ну, не совсем это можно называть решением. Опять же, они поставили более, эм, скажем так, тепло-неэффективное железо в плане того, что радионы. я уверен, что будет греться хорошо, особенно с 8 ГБ памяти, GDR6. Э, i9, я не думаю, что он тоже будет сильно холодным камнем. Ну, посмотрим. Они пишут, что воздушный поток... На 28 они увеличили процентов, а поверхность для отвода тепла увеличена на 35%. Процентов. И благодаря этому постоянная мощность при интенсивных нагрузках на 12 Вт больше по сравнению с MacBook Pro 15. Как это заменялось, скорее всего, опять в каких-то тепличных лабораторных условиях непонятно. А ну еще и они добавили клавишу Escape для тех людей, кому она нужна, была теперь она физическая соответственно, тачбар стал немножечко короче. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет в новой прошке. Пока единственным нововведением это, кажется, клавиатура, да. Потому что в целом, ну да, просто обычное минорное обновление, чуть-чуть больше стал экран. Он раньше-то был 15,4 дюйма, а теперь 16. Дальше совместно, собственно, с анонсом 16-дюймового MacBook Pro, Apple рассказали, когда же появится Mac Pro и монитор Apple Pro Display XDR в продаже они сказали, что в декабре в декабре даже изначально были выйти они в ноябре, но видим как обычно у промоделей сроки немножко сдвигаются и сейчас актуальная дата в декабре. касаемо о том насколько кому это нужно это вот чисто система для профессионалов, потому что опять же это для звукозаписывающих студий для каких-то монтажных студий, для студий по созданию спецэффектов, может быть актуально. Если мы, например, говорим про Final Cut и стандартный монтаж любого видеоролика, если делать это не в прорезе, то на этом компьютере это будет немножко бесполезно, потому что любой компьютер, даже там на i7, на i9, да тот же MacBook 16, скорее всего обойдет Mac Pro на Xeon. Если касаемо цены... Тут фишка в том, что базовый компьютер стоит и так не очень дешево, но покупать его, по сути, нет какого-то большого смысла, потому что характеристику у него, мягко говоря, так себе, 580-й Родион, который, мягко говоря, уже старый, самый слабенький Зион, который может стоять, ну, это так себе, давайте честно говорить, и я уверен, что эту машину будут брать не в минимальной комплектации. Конечно, найдутся люди, кто возьмет ее в минималке, но в основном, так как, опять, она же рассчитана на серьезные продакшены, я думаю, что люди будут брать что-то собирать либо среднее, либо на максималку. Итак, из новостей по технологиям, я думаю, что на сегодня этого хватит, это все, так как это пилотный выпуск, рассказал то, что сегодня вышло, что сегодня актуально. Теперь давайте с вами поговорим касаемо свободных тем. Сегодня я хотел бы затронуть с вами тему электронного паспорта, так как ну, для меня это очень актуально, мне нравится в целом идея. Для тех, кто не в курсе, со следующего года начнут выдавать электронные паспорта, которые можно будет свой стандартный бумажный паспорт пока заменить по желанию, а с 2022 года это будет обязаловка, то есть бумажные паспорта выдаваться не будут. В чем плюсы? Карточка размером с водительские права, которую там легко убрать в кошелек или в положить в любовь визитницу, на нее будет записан ваш э, российский паспорт и будут на нее записаны ваши права, а также запишут все СНИЛС, НН, все документы, которые может записать государство. В чем, собственно, новость? Новость в том, что ФСБ считает, что тут не все так секьюрно. Объясню. Помимо, собственно, самой карточки, также хотят сделать мобильное приложение. Ну, собственно, для iOS и Android. И ФСБ считает, что это не совсем секьюрно. Ваши данные могут куда-то утечь. Я вообще в целом скептически настроен к, скажем так, к словам нашего государства в отношении каких-либо вещей. Но здесь, мне кажется, эта мысль очень здравая. Потому что, опять же iOS чуть-чуть защищеннее андроиды, да, за счет закрытости системы, но все равно никто вам не даст гарантию, что ваши данные не сольют куда-то. И не очень секьюрно будет обеспечивать полный паспорт, скажем так, полные все его функции, именно из мобильного приложения. О чем сейчас говорят? Говорят о том, что мобильным приложением вы сможете использовать как подтверждение личности, если к вам, скажем так, полицейский подошел на улице и попросил показать, либо в плане подтверждения возраста в магазинах, опять же, при покупке алкоголя и так далее. А вот если вы хотите совершить какую-то более серьезную юридическую процедуру, там, покупка квартиры, какие-то документы подготовить, то тогда вам уже понадобится карточка сама с чипом, чтобы по ней могли прочитать информацию, искать. В целом, опять же, это очень здравая мысль. Так немножко у народа, что, типа, вот, сначала придумали хорошее, а теперь откатывают назад, но в целом это правильно, потому что, опять же, если ваши данные утекут, например, с какого-нибудь Android-смартфона, на который подвязан еще какой-то вирус, да и не обязательно Android-смартфоны, я думаю, что у iOS-разработчиков тоже есть достаточно большое количество данных о вас, то это будет не совсем хорошо для вас, потом, опять же, возьмут какие-нибудь кредиты, быстрые займы на вас, это не совсем правильно. В целом я очень положительно отношусь к инициативе электронного паспорта, я, наверное, буду одним из первых людей, кто пойдет и получит его, даже когда это будет не обязательно. Потому что это тупо удобно. Тебе не надо носить с собой какое-то большое количество документов, права, опять же, те же, паспорт, Снилс. И, наверное, Снилс сейчас упразднили, но все равно. Просто это все записано на одну карту с чипом. Это очень удобно. На самом деле, во многих странах за границей есть такая тема, типа айдишников. Я думаю, что это очень здравое решение, опять же, вас призываю, что как только появится такая возможность воспользоваться и поменять, конечно, скорее всего, в первое время будут определенные проблемы, потому что когда какая-нибудь кассирша в пятерочке попросит вас показать паспорт при покупке бутылки пива, а вы покажете ей электронное, она скажет, что это такое, давай сюда паспорт, тварь. Да, этого хотелось бы, конечно, избежать, но я не думаю, что это продлится очень долго. И если помните, когда только начинают бесконтактные платежи, тот же Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, тоже они так немного со скептицизмом смотрели. Но потом достаточно быстро, на самом деле, все это закончилось и стали уже более лояльно относиться. И сейчас вообще, когда ты просто говоришь, что оплачиваешь карты, никто даже не смотрит, что ты делаешь с этим терминалом. Чего не скажешь, например, о ситуации в других странах. Например, недавно я был в Израиле, и если там на точке, в стране опять же нет официального Apple Pay, если на точке там заработал Apple Pay ты им и ты ему поплатил, то это ты просто совершил какое-то чудо. Продавец э, смотрит на тебя, как будто, я не знаю, ты что-то сделал вообще нереально. Поэтому, опять же, чем больше у людей будет этой системы, э, электронного паспорта и в плане приложения, и в плане карточки, тем лучше и быстрее это все будет развиваться. Ну и еще одна тема, на которую я хотел бы с вами поговорить, возможно, это даже тема ни одного подкаста, это тема рекламы. Да, к сожалению, сейчас она стоит достаточно остро. А в чем суть? Мы поговорим про рекламу у блогеров и рекламу в принципе, очень много рекламы, я понимаю, что, наверное, это неплохо, я в целом, если говорить в моем отношении, я отношусь к рекламе хорошо, реклама это нормально, но нормально, когда она органическая, что в плане органическая, я живу в пяти метрах от пятерочки, и мне так удобно туда ходить, а еще там такой большой ассортимент, вот это ни хрена не органическая реклама. Это очень показушная ТЗ, которая я не знаю, зачем многим людям отправлять. Если вы думаете, что я прикалываюсь, нет такой рекламы. Нет, она есть, почитайте в Инстаграме. На самом деле это очень плохо, потому что, ну, на самом деле, ну, по сути, пятерочка, да? Обычный магазин продуктовый, почему бы их не отрекламить, но ну, почему не сделать это хотя бы нормально? Я уж не говорю про какой-то креатив, но просто можно написать, например, что... Есть «Пятерочка» магазин, очень хорошие цены, их очень много рядом. Зачем придумать вот эти истории, что я хожу постоянно в «Пятерочку», потому что она рядом? Нет, это бред. И опять же, тут не вопрос именно к «Пятерочке». Куча таких реклам, где сделано надуманное ТЗ, и люди просто дел... им присылают этот ТЗ, и они его вставляют в свой пост. Это бред. Но то, какое количество рекламы. Мы тут с женой недавно заботились этим вопросом. Собственно, вот почекали свои инстаграмы и оказалось, что у жены вообще процентов 80 тех людей, на которых она подписана. Это просто рекламные посты, рекламные посты в сторис и так далее. У меня чуть меньше, потому что более такая технологическая тематика людей, на которых я подписан. Они просто делают, наверное, меньше постов, я так думаю. И если в целом, ну, это ужасно. Это ужасно. Мы, естественно, чуть-чуть почистили свое инсту и отписались от тех людей, кто, скажем так, доставляет дискомфорт. Но она просто очень выглядит тупо, эта реклама. Если реклама хорошая в плане интереса, это офигенно. Например, у Паши блюденого, я не знаю, я не думаю, наверное, что это была реклама, но, опять же зайдите к нему в Инстаграм, посмотрите, как офигенно он сделал ролик про BMW. Даже если это не реклама, Паша реально респект, потому что, ну, это очень круто. Вообще, в принципе, реклама у блогеров пытается всегда быть зауалирована. Редко кто пишет о том, что это реклама, и даже если ставят какие-то хэштеги, то, например, ты начинаешь читать пост где-то в Инстаграме, и потом спустя, там, минуты чтения, потому что пост большой, ты понимаешь, что, блин, что-то тут не так, почему здесь стоит ссылка на какой-то бренд. И, ну, на самом деле, это не очень прикольно. Не буду даже говорить про то, что рекламируют, потому что, опять же, когда люди рекламируют казино, когда... которое откровенно мошенническое, когда люди рекламируют какую-то еще дичь с мошенническими сайтами по продаже, например, каких-нибудь наушников, тех же AirPods'ов, ну, это вообще неправильно. Я не знаю, не могу сказать, как должно работать законодательство, так как не юрист. Но мне кажется, что в целом такая реклама не должна размещаться, тем более подаваться под соусом каких-то рекомендаций. Но ну, это просто плохо. А вообще, реклама — это хорошо. Реклама, она помогает находить потребителю, скажем так, то, что он хочет. Ну, и что в этом плохого, если она сделана качественно? Например, приведу пример хорошей рекламы. Это когда тот же Вилса Валентин Петухов у себя в инсте пишет рекламу AviSales. Она у него достаточно органично плетена, потому что он часто куда-то летает, и он выкладывает, что я полетел туда-то, туда-то, ребята из AviSales мне помогли это сделать. Окей, без вопросов, сервис нормальный, типа, я также там покупаю какие-то вещи в плане авиабилетов, смотрю направление, мониторю цены, и почему бы не сделать, не вижу ничего плохого, многие сейчас э -э, наезжают на рекламу ставок, но если, опять же, подходить к этому здраво, то, а что плохого в том, что люди рекламируют ставки? Другое дело, здесь проблема в том, что мало, скажем так, добросовестных букмекерских контор. Это да. И большая часть людей, кто рекламирует, рекламируют букмекерские конторы, скажем так, не очень хорошего качества, мягко говоря, по максимуму даже, может быть, и мошеннические. Но в самих ставках на спорт, что плохого, человек ставит сумму на какое-то спортивное событие. Он либо выигрывает, либо проигрывает. Да, можно сказать, что кто-то проигрывает на этом все состояние, остается ни с чем. но да, да, так и есть. Я сам ставил на ставки, сейчас я перестал, потому что ну, это стало немножко более сложно, что ли. Потому что сейчас требуется идентификация, верификация. А зачем все это надо? Нужно идти в ближайшую битмейкерскую контору, паспорт им относить. Ну, такое. А раньше, когда было чуть попроще, я ставил, ну, ставил удовольствие. Да, выиграл, да, проиграл. Типа, если ты там поставил даже 100 рублей на какой-то матч, его реально становится смотреть интереснее. Потому что, если это матч не какой-то твоей любимой команды, а нейтральный для тебя матч, то, ну да, если ты на кого-то ставишь, это намного привлекательнее в плане просмотра. Поэтому здесь тоже не совсем понятно, что хорошо рекламирует, что плохо. В целом реклама ⁇ это, наверное, двигатель, скажем так, торговли. Офигенное выражение, просто сам придумал, да. Но по факту так и есть. По факту, если есть спрос, то будет реклама. Это нормально. А вот про рекламу у блогеров это, конечно, да, потому что сколько раз были ситуации, когда просто отправляют в том же Инстаграме текст, и там прям написано. Это рекламный текст, двоеточие. И люди копируют вместе с этой фразой, потом палец, Соответственно, ну, качество тех блогеров, кто рекламирует, тоже не шибко великая, скажем так. Если говорить про рекламу на Ютубе, то... Она же тоже разделяется на прямую и непрямую, ту именно, которую YouTube через AdSense дает. Если честно признаться, то не слежу за рекламой на AdSense, потому что я там тупо ее не вижу. У меня YouTube Premium, и если честно, если вы пользуетесь YouTube, я вам прям советую тупо из-за рекламы включать ее YouTube Premium. Мы, опять же, были в Израиле он привязан, скажем так, через геолокацию, и он видит, в какой стране ты находишься. А в Израиле нет YouTube Premium, и он там отключился, господи, сколько рекламы поступает, это же вообще жесть. Я такой сижу и думаю, а у меня подключен YouTube Premium с самого начала, как-то он только появился. Я сижу и думаю, господи, как ты раньше сидел и смотрел эту рекламу. А некоторые, опять же, блогеры вставляют через каждую минуту в каком-нибудь длинном 20-минутном ролике рекламу, ты сидишь и пролистываешь, пролистываешь, пролистываешь. Конечно, можно сказать, типа, что ты херню несешь? Сейчас мне еще платить 150-200 рублей в месяц для того, чтобы отказаться. Блин, если YouTube – это ваша основная площадка, где вы там, смотрите новости, слушаете людей, слушаете музыку, смотрите ролики, вот поверьте мне, это очень круто, это реально очень круто. 200 рублей – это, ну, на самом деле смешная цена за то, чтобы не смотреть такую рекламу. Если говорить о рекламе прямой, которую вставляют блогеры, здесь уже чуть лучше, потому что на Ютюбе, я скажу, явно больше креатива, чем в Инстаграме. В плане, наверное, качества рекламы тех же букмекерских контор, тех же казино, вот это, наверное, нет. Здесь все так же плохо. Но... Опять же, YouTube, он немножко, на мой взгляд, менее токсичный. Хотя это, конечно, спорное заявление, я понимаю. Но все-таки мне так кажется. И реклама там более лайтовая. То есть, опять же, никто же ваш не заставляет смотреть рекламу, ту же интеграцию какую-то. Например, просто когда я смотрю Уилса, и идет интеграция, а я ее, например, уже видел. Ну, я смотрел предыдущий выпуск, и там была такая же реклама. Ну, в мобильном приложении ты просто два раза тыкаешь, он переключает на 10 секунд вперед, или на 15, я не помню точно. Ну, и сделал так несколько раз, и все, смотришь дальше, проблем как бы ноль. А на компьютере тоже клавиши, по-моему, K и L можно перелистывать на 15 секунд вперед. Это не проблема. Опять же, а интересно сделанная интеграцию я с удовольствием смотрю, и я бы не сказал, что те люди, на которых я подписан, рекламируют какую-то совсем прям дичь. Один, наверное, человек рекламирует 1XBet, букмекерскую контору, но... Опять же, тут очень такой сложный нравственный вопрос о том, что можно это рекламировать или нет. Например, он прорекламировал. Я в целом, как человек, интересующийся ставками, но я все равно не пойду, потому что я понимаю для себя. Кто-то не понимает, да и это очень большая проблема. Поэтому скорее, наверное, реклама в этом контексте — это плохо. Но хочется вынести такую мысль, что в общей своей массе, в совокупности реклама — это хорошо. Я скажу, что, ну, наверное, были такие продукты, по которым я узнал через рекламу, и мне понравились. Например, тот же есть устройство Stream Deck, скажем так это такое устройство но если кому будет интересно загуглите стрим Deck. оно для стримеров но я использую его для монтажа там у меня стрим Deck мини там 6 экранчиков на которые можно выводить иконки с информации это офигенно удобно да круто например по рекламе я узнал касаемо подсветки на налив аврора тоже офигенная подсветка. Сейчас сижу, прям на меня светит, через хом-кит управляется. Класс вообще, дорогая только, но в целом класс. Поэтому, ну не знаю, зависит опять же от того, чей контент вы смотрите и что за реклама вам именно предполагается. Но подытоживая, подытоживая, я скажу, что касаемо рекламы нужно всегда быть критичным. Вот прям максимально критичным к рекламе. Посмотрели рекламу какого-то блогера, Пошли, проверили Даже если он не говорит, что это реклама Даже если он говорит Вот это моя чистая рекомендация А такое тоже очень часто бывает Нужно все-таки иметь голову на плечах Пошли, посмотрели Порыли интернет По возможности, если мы говорим о каком-то устройстве Подержали сами Если эта услуга, еще раз подумали Нужна она, не нужна, хорошая, нехорошая И в принципе Грамотное решение вынести не так сложно И это очень много преувеличивает а просто идти и покупать какую-то вещь или услугу, потому что сказал какой-то блогер, ну, это немножко странно. Типа, если Apple зашлет мне денег, и я прорекламирую вам iPhone, то вы, вы такие, типа, о, у него iPhone, он говорит, что он хороший, я его, я его слушаю, значит, он рекомендует, и пойдете купить iPhone, ну, это максимально странно. Ну вот и в принципе все, о чем хотел с вами поговорить сегодня. Это такой, скажем так, пилотный еще раз подкаст. По поводу рекламы я думаю, что мы вернемся к этим вопросам еще раз. Если говорить обо мне, то на каналах реклама, конечно же, будет. Потому что, опять же, это заработок, это хороший заработок, но совсем говно я не буду рекламировать просто из каких-то своих убеждений. Что еще? На, в этом подкасте реклама не будет никогда. Это прям можете запоминать, скажем так, потому что этот подкаст, скорее, возможность просто поговорить о чем-то со своей аудиторией, выслушать ее обязательно, если есть какие-то у вас вопросы, задавайте мне вопросы. Можно либо отправить на почту, я опять же ее укажу, либо, если вы слушаете это на YouTube, конечно же, оставляйте комментарии, с вопросами, с какими-то своими рассуждениями пообщаемся, я, может быть, в следующем выпуске отвечу на какие-то вопросы, которые были интересные. В iTunes тоже, пожалуйста, поставьте оценки, потому что это первый выпуск, и это очень важно для iTunes, чтобы подкаст хорошо там котировался. Собственно, в следующий раз, опять же, подкаст выйдет в среду. Так, из анонсов, я думаю, что поговорим про Apple TV, потому что я взял себе на днях Apple TV, и знаете, я приятно-приятно удивился этому гаджету. Он, с одной стороны, такой бесполезный, а с другой, ну, открывает интересные некоторые возможности. Поэтому, собственно, еще раз, подписывайтесь на канал, если вы смотрите это на YouTube. Подписывайтесь на подкаст, если вы слушаете это в iTunes. Ставьте оценки, ставьте лайки. Колокольчик нажимайте на YouTube, это обязательно тоже нужно, потому что гадский YouTube сейчас только так работает. Коммент напишите, если какие-то вопросы, я с удовольствием пообщаюсь в таком режиме подкаста, отвечу. Ну а вам спасибо большое за прослушивание, надеюсь, не зря потратили свое время, узнали для себя что-то новое, ну, либо просто интересно провели его со мной. Всем тогда спасибо большое, пока.